0: CFO Radio.tv, la web radio 100% dédiée au directeur administratif et financier, animée par Alain Marty, en partenariat avec JPA Group et Entrepreneur Venture.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de CFO Radio.tv, vous êtes plus de 11 000 DAF et dirigeants d'entreprises. à nous écouter chaque semaine en podcast à mes côtés pour co-animer cette émission Damien Podvin, bonjour Damien, président bonjour, de Gita Group qui compte 175 bureaux dans le monde. Bertrand Follier, bonjour Bertrand. Bonjour. Alain. Directeur associé d'Entrepreneur Venture et puis Richard Fremder, rédacteur en chef adjoint de CFO Radio TV. Bonjour, bonjour Richard.
0: On parle du bénéritaire aujourd'hui Effectivement, alors une fois n'est pas coutume Alain sur CFO Radio mais il faut savoir que le monde associatif génère énormément d'argent. C'est un vrai paradoxe que va nous expliquer notre invité Emmanuel Millard, DGA de Coalia et président de la DFCG Service Public. Bonjour Emmanuel. Bonjour à vous. Alors vous êtes né à une date incroyable, si vous me permettez de la donner, parce que c'est un peu comme si vous étiez né le 13 juillet 1789. Oui. Vous êtes né le 2 mai 1968. Le lendemain, c'est les événements.
2: Alors absolument. Et mon père est né en septembre 29 et ma soeur est née le 14 juillet. Ah bah, ah bah c'est
0: <rire> famille. Fait, euh, personne le 24 décembre pour l'instant Encore. Bon. Alors vous avez un parcours classique, D.E.A. de gestion, sub de Lyon, 4 ans d'audit chez Arthur Andersen dans l'expertise comptable. On est quand même loin du secteur public à ce moment-là
2: oui, 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 absolument. C'est peut-être aussi à l'époque une erreur de parcours, je ne sais pas. J'ai toujours euh, souhaité euh, euh, épouser l'administration, le secteur public. Et effectivement, à l'époque, j'étais peut-être mal orienté, mal dirigé et euh, j'ai pris cette voie d'expertise comptable commissariat au compte et puis finalement ça m'a mené pendant 10-12 ans dans le secteur privé dans la banque d'investissement, dans l'audit et puis après quand l'administration a basculé en 2003 à la, la, la loi organique des lois de finances, la, la grande réforme budgétaire et eh bien ils se sont appuyés sur certains experts un certain nombre d'experts euh, qui venaient plutôt du privé plutôt commissaire au compte pour les accompagner dans cette transformation et donc j'y suis tombé depuis 2003 jusqu'à maintenant et effectivement je ne voilà. regrette pas ce parcours.
0: On va y revenir justement sur ce parcours parce que vous avez plein d'horizons différents mais vous entrez donc au ministère des les affaires étrangères. Pour commencer, le quai d'Orsay, ça fait rêver quand ah, même.
2: Ça fait rêver, bien, Ça fait rêver, il y a les petits fours, il y a enfin, tout ce qui va avec, hein. c'est les
1: soirées de l'ambassade Panache de la France, euh, alors déministre à l'époque. Ouais,
2: c'est ça, j'ai eu la chance de pas mal bourlinguer hein, euh, l'ensemble des ambassades dans le monde. J'ai accompagné cette transformation, notamment sur le regroupement des ambassades, hein, les grandes et petites et moyennes ambassades. On a mis en place une comptabilité de cours, c'était enfin, vraiment une vraie transformation. Et euh, j'y passé un petit peu moins de 6 ans, extraordinaire, exceptionnel, les diplomates sont des gens, euh, quoi qu'on en pense, et quoi qu'on en dise, qui sont assez ouverts quand même, assez curieux, et qui aujourd'hui sont assez tournés sur l'économie, sur l'entreprise, c'est un, un vrai changement de paradigme. Un
1: On a combien de dans le monde d'ailleurs alors,
2: on est fiers, hein, on est toujours fiers, on, a, on est le deuxième réseau mondial, derrière évidemment les états unis et ouais. ensuite on est à égalité avec euh, la Grande-Bretagne. Grande Mais on peut se poser la question de savoir si on a besoin toujours d'avoir euh, 160 ambassades euh, ouais, ça c'est une
0: vraie bonne question aussi, <rire> quoi. Ouais. surtout avec surtout euh, quelques, dans des quelques ambassades européennes, de gel, hein, hein, dans ouais. des villes européennes. Euh, voilà. On est bien d'accord. Alors après, le quai d'Orsay, c'est Bercy, où vous prenez la direction du budget, avec l'idée d'apporter un vrai changement, à savoir passer d'une logique comptable à une logique budgétaire, hein, c'est ça
2: Alors, je, exactement, je compléterais même passer d'une logique de moyens à une logique de résultats. En réalité, c'est ça. On a, on a essayé de transformer, euh, transformer l'administration. Euh, cette loi a été votée en 2001. Alors c'est vrai que c'était un coup de tonnerre, hein, finalement, euh, cette loi qui a mis à peu près dix ans euh, à se mettre en place. Dix hein, ans avec des, coups, des outils énormes comme Corus, par exemple. Les Russes ont essayé à une époque de nous, de nous acheter Corus, pour vous dire. Et, et donc ça a pris dix ans vraiment pour installer irriguer toute l'administration finalement avec ces outils. Et aujourd'hui on peut considérer que bah, le coup est plutôt bien parti et l'étape suivante c'est effectivement de peut-être de piloter, on, a, on avait la semaine dernière les assises nationales des services publics sur le thème gestion publique, gestion privée, convergence, divergence. Et bien, je pense que l'idée demain c'est effectivement d'essayer de rapprocher finalement de mondes qui ne se connaissaient pas vraiment bien.
0: Et enfin, après être devenu secrétaire général d'Universcience, hein, qui regroupe la Villette, la Géode et le Palais de la Découverte, pour moderniser un peu tout ça, vous devenez en 2018 DGA de Coalia, une association dont il faut absolument que vous nous fassiez faire le tour du propriétaire. Ah
2: ben je vais vous faire, faire le tour du propriétaire. Alors euh, Effectivement, Coalia, une, alors, vous avez raison de préciser que le secteur associatif en France, c'est 80 milliards d'euros. Donc c'est quand même pas rien, c'est quasiment le troisième ou le quatrième secteur. Euh, Ça génère 80 000. Crédit, de de, de crédits, effectivement, euh, dans le budget de l'État. Donc c'est énorme. C'est aussi euh, à peu près 250 000, 300 000 salariés. Donc c'est un secteur énorme. Euh, et euh, Coalia, c'est une association qui a été créée par quelqu'un que vous connaissez certainement tous, hein, qui a écrit Indignez-vous, Stéphane Essel, en 1962. Stéphane Essel, diplomate, que j'ai eu la chance de rencontrer à deux reprises, et notamment à Trouville, Alain. Euh, et euh, Stéphane Hessel a, a eu cette idée de, quelque part à l'époque, un petit peu comme l'abbé Pierre d'ailleurs d'aider de, de, finalement euh, euh, d'accompagner les migrants à l'époque hein, qui venaient travailler en France, c'était la grande époque finalement de la, euh, du boom économique des années 70 et donc il a euh, finalement euh, décidé d'aider d'accompagner ces migrants, historiquement plutôt l'Afrique subsaharienne, hein, c'est plutôt notre fonds de commerce entre guillemets hein. et, et donc euh, c'est parti de là en réalité aujourd'hui Coalia, ces trois grandes activités c'est ce qu'on appelle les foyers de travailleurs migrants, c'est aussi ce qu'on appelle maintenant l'urgence euh, sociale hein, c'est effectivement euh, euh, bah les, les, les centres d'accueil de demandeurs d'asile les plateformes d'accueil de demandeurs d'asile les CHRS, centres d'hébergement d'urgence Enfin, c'est tout le débat politique actuel et puis euh, la troisième grande activité de Coalia qui n'est pas, pas très connue c'est le secteur médico-social puisque Coalia détient à peu près 60 EHPAD ah ou foyers d'accueil médicalisés. donc est, on, est, on est dans les dix gros acteurs français petits acteurs mais dans les dix premiers mmh. et donc Coalia c'est tout ça c'est tout ça, c'est plus de 4 000 salariés aujourd'hui, donc on fait partie des gros du secteur, hein, comme la Croix-Rouge, comme euh, France Terre d'Asile, euh, euh, la Fondation Emmaüs, la Fondation Abbé Pierre, donc on est 4-5 comme ça, être de gros gros acteurs. Et puis c'est surtout euh, un secteur associatif qui a besoin de se construire, hein, euh, qui a besoin aussi d'être quelque part un peu plus accompagné, un peu plus réglementé. Mmh. Euh, on parlait tout à l'heure de, 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 de trop de normes, mais dans le secteur associatif, je pense qu'il y a besoin quelque part aussi de mettre un petit peu d'or là-dedans. Et donc, effectivement, moi, je ne regrette pas du tout ce passage, hein, je ne vous cache pas le passé de Bercy. Euh, oui, il y a un choc culturel euh, quand même. Hein. C'est plus qu'un choc culturel, mais aujourd'hui, j'y suis, suis bien parce qu'effectivement, ça nous permet aussi euh, de voir la réalité des choses, hein, d'avoir de, de, ce, ce j'en parlais quand on a préparé cet entretien, mais de voir ce que c'est que sur le terrain, finalement, parfois côtoyer la misère, la difficulté sociale, euh, venant d'un parcours assez classique, finalement, bah, ça vous permet de voir les choses autrement.
3: Damien oui, bonjour Emmanuel. Effectivement, bien. je connais bien le secteur. Effectivement, on revient à quelque chose de beaucoup plus humain quand on est oui. sur le terrain. Ça change grandement des belles réunions dans les salons feutrés. Ce qui Alors... ne nous empêche pas, Damien, de, quand même de chercher à... À générer de la marge. Hein. On
2: a parlé de marge tout à l'heure, de marge et aussi d'équilibre. Hein. Je pense que l'associatif, il faut sortir de l'idée que l'associatif, c'est fait pour perdre de l'argent. Non, l'associatif, aujourd'hui, doit à tout le moins être à l'équilibre. Et être le bien géré. Exactement.
3: C'est exactement ce que je dis à, à nos clients associatifs. Il ne faut pas avoir honte d'avoir un résultat positif. Hum. voilà Parce que justement, ça montre qu'on a une bonne gestion. Et donc, aujourd'hui, vous avez plein d'actualités. Vous avez plein de mh, une population très sensible à gérer dans différents secteurs. Donc, le RGPD, ça vous parle Ça a été une euh, grosse problématique
2: c'est extrêmement important, peut-être plus encore chez nous, parce qu'on gère des populations, on accompagne, je l'ai pas dit tout à l'heure, 60 000 personnes 60 000 personnes, sachant que chaque année, vous avez à peu près 120-130 000 migrants. Donc, 60 000 personnes, c'est juste énorme. Et donc, effectivement, ben, comme pour les salariés, ben, pour les résidents, on appelle les résidents ou les personnes accompagnées, on a aussi à respecter des règles. Voilà. Et donc, il faut être assez prudent. Les résidents peuvent nous demander euh, de, 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 qu'on leur restitue un certain nombre d'informations. Dans les EHPAD, c'est pareil. Donc, on est, euh, on, on est très, très à l'écoute. On a créé une cellule, d'ailleurs, hein, un, un service de deux personnes qui ne fait que ça. Et, euh, et donc on est extrêmement attentif parce que ça tombe rapidement. Il y a beaucoup de de, de précédents actuellement d'amende de, euh, de, 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 de l'acnil et effectivement bah ça, ça nous permet aussi de nous transformer de voir comment on peut euh, avec une dimension de problématique qui est peut-être différente quand même hein, je pense d'un secteur classique d'un secteur associatif
3: oui mais là on est vraiment sur des données très sensibles sur des populations fragiles donc effectivement il ne faut pas que ces informations soient divulguées enfin voilà il faut protéger bah, tout ça je pense que c'est très, très très important bien sûr vous parlez de réforme. effectivement, vous avez sûrement vu qu'il y a une réforme sur le secteur associatif, des présentations, des comptes oui, annuels oui, oui, à partir oui, du 1er janvier prochain. Question,
2: ouais. bah, écoutez, moi, je... je, bon, je, je bon, on va pas faire de politique, mais je trouve que le budget 2020, pour le coup, hein, je sais pas j'ai passé 5 ans à Bercy, je pense que le budget 2020 est plutôt un bon budget. Voilà, Et plutôt un bon budget, notamment pour le secteur associatif. Ça faisait des années, quand même, hein, il faut le dire. Hein, il faut dire que sur le secteur associatif, il y a un véritable effort qui est fait en direction du logement accompagné et en direction de la pauvreté. Et ça, euh, ça c'est vraiment extrêmement important. Donc, je salue cet effort. Euh, je pense qu'on ne le dit pas suffisamment. Ce gouvernement communique beaucoup sur plein de choses intéressantes. Mais oui, là-dessus, il ne le, assez... le dit pas, alors que c'est énorme. Quoi. Alors maintenant, il va falloir être en capacité d'utiliser, de déployer ses crédits, ses aides sur le terrain. Ça, c'est une autre paire de manches. Mais je voulais aussi préciser, peut-être rappeler que on parlait de marche tout à l'heure, le, le secteur associatif, on a deux activités qui sont tiers financées. Euh, le médico-social et euh, l'hébergement d'urgence tiers financé ça veut dire qu'on nous donne 100 et on utilise 100, donc mmh. on n'est pas censé faire de résultat bon. si on fait du résultat il y a des conditions pour le garder etc en revanche on a aussi hein, le, le, ce qu'on appelle l'hébergement social adapté donc tous les foyers de travailleurs migrants pour lesquels c'est une activité pour compte propre qui nous permet de générer euh, effectivement euh, des fonds propres etc donc tout ça doit pouvoir s'équilibrer dans un compte de résultat aujourd'hui Koalia euh, le groupe Coalia c'est à peu près 400 millions d'euros
1: 400 millions d'euros en volume. De... SOS, le
2: groupe SOS qui est un groupe euh, le, le groupe le plus important fait un milliard d'euros. Oui. Ah bon, mais enfin,
3: on, voilà, on est quand même
1: euh, un acteur important. Un quoi.
3: acteur important. Oui. Damien. Et donc, est-ce que vous faites aussi des reportings non financiers, c'est-à-dire satisfaction, entre guillemets, des populations que vous, que vous surveillez? Quel est l'impact sur, sur ces populations? Quel est l'effet, finalement, de vos travaux? Je pense que c'est très important aujourd'hui. C'est combien de personnes sont finalement gérées? Combien de personnes sont sorties de, de leurs problématiques? Ça, je pense que c'est une donnée importante pour vous.
2: C'est très important. Il n'y a, 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 a pas que le technique, il y a le technique, il y a l'humain, il y a l'accompagnement. Et on est euh, peut-être plus encore maintenant euh, sensible à ces questions-là. On a euh, notre président, c'est le préfet Carinco, Très connu. Hein, le préfet Carinco était plusieurs fois préfet, préfet de Paris. Il a été également directeur de cabinet de Borloo pendant des années. Euh, il est président de la Crue aujourd'hui et président de quoi Association. C'est une vocation pour lui. Donc il porte effectivement à cœur ce projet-là d'accompagner de. de Jusqu'au bout, finalement, de la démarche de l'ensemble des demandeurs d'asile, des réfugiés, etc. Donc, euh, on les accompagne pendant leur démarche, et ensuite, on les accompagne quand ils sont régularisés, finalement, dans la vie active en France. C'est important. Bien suivi, Bertrand.
0: Oui, euh, bonjour
1: Emmanuel.
2: Ce que j'aimerais savoir,
0: c'est euh, vos financements proviennent entre public et privé Proviennent d'où C'est-à-dire votre... Euh, parce que vous... Alors, c'est une bonne même question. propre, ou ouais. même propre. Alors,
2: depuis deux ans, euh, les financements, euh, les, les trois grandes activités que j'évoquais, l'activité aujourd'hui qui explose complètement, c'est l'urgence sociale. L'urgence sociale, aujourd'hui, c'est plus de 110 millions d'euros d'aides, qui sont des aides. Sur les 400 au total Sur les 400, exactement, ouais. et, et donc, là-dessus, ça devient l'activité la plus importante. Euh, donc, tiers financés, c'est-à-dire financés, par, en l'occurrence, par les départements, ou par les ARS pour le médico-social et pour les foyers travailleurs migrants, on a euh, évidemment on garde une partie des, des des redevances. On parle pas de loyer, mais de redevances euh, des résidents et cette redevance, elle peut être euh, aidée avec des APL, euh, des aides spécifiques euh, pour les résidents qui leur permettent de compléter finalement leur redevance. Voilà. Donc euh, c'est globalement c'est du 60 60% public, 40% privé. Et après, est-ce qu'on est peut faire plus avec moins Ce que je veux dire, c'est quelque part, est-ce que l'année prochaine, on peut se dire, ben, on va essayer de faire autant de choses, combattre autant de problématiques, mais avec 380 millions C'est-à-dire qu'à un moment donné, est-ce qu'il ne faut pas se poser cette question-là au niveau de l'État en général ouais. On parle de réforme, on parle de dette, on parle de déficit. Et à votre niveau, justement, est-ce qu'on peut le faire alors on est, euh, on est une association assez visible de par euh, le renouvellement de l'arrivée de notre président, un conseil d'administration qui, qui avec des personnes qui sont quand même on a d'anciens ministres, hein, dans notre conseil d'administration on a Emmanuel Cost par exemple, on a euh, d'autres personnes, euh, on a Thierry Repentin ancien ministre François Hollande, donc on a un conseil d'administration plutôt costaud, donc on essaie de, se, de, de porter tous ces messages, effectivement mais il euh, y, y a, y a le, le volet politique, puis aussi, euh, je dirais l'efficience le, 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 de l'association, je vous disais tout à l'heure qu'effectivement euh, bah, une association c'est comme une entreprise d'ailleurs on n'est plus une association, on est une entreprise associative 4100 personnes, on est, mmh. on est une grosse entreprise, on paie des impôts enfin bref, tout ça, donc effectivement je je pense qu'on a besoin aujourd'hui, on n'est pas au bout du tunnel, de se réorganiser, de s'améliorer, de travailler sur les outils. C'est un peu l'âge de pierre, je ne vous le cache pas. Ça se transforme complètement, mais on, tout ça a été complètement, est en train d'être complètement revu, réinstallé, etc. Évidemment qu'on doit faire des gains d'efficience, évidemment. Je pense qu'à un moment donné, on nous donne du pognon. Il faut aussi qu'on puisse être en capacité de montrer qu'on fait des choses et qu'on s'améliore intrinsèquement.
1: Emmanuel, le plus beau métier du monde, c'est quoi C'est DAF, gendarme ou archéologue
2: il y en a un que j'ai pas cité, j'aurais voulu aussi être footballeur, euh, ah. j'adore le foot, on en parlait tout à l'heure, ouais. euh, mais j'étais pas... Bon j'ai joué à un bon niveau, j'ai joué deux ans en l'équivalent de la division 4. Ah mais c'est bien ça euh, Et puis j'ai arrêté parce que je pense que j'étais, voilà, je fallait que je fasse un choix. Et, et l'archéologie c'est euh...
1: quoi C'est parce que vous y avez quoi L'archéologie,
2: c'était une passion comme souvent les gamins, euh, de, de gratter la terre, euh, euh, c'est un petit peu tout ça, c'était... Euh... Euh, oui, ça m'a tenu un moment, ça, cette affaire-là.
1: Bon, C'est très bien ça. Prince, Alors, côté cuisine, si je vous propose un dîner sympa avec un vin et un bon cote de nuit, est-ce que vous êtes heureux, Emmanuel
2: Oui, ça va, je ne veux pas me plaindre. Hein. Je, je, suis, je suis heureux, j'aime ce que je fais, je suis heureux dans ma vie, dans ma famille, et puis j'aime bien boire et j'aime bien manger.
1: Bon, C'est très bien ça, avec modération, mais il faut le faire. Enfin, Pour terminer, il paraît que votre coin de paradis s'appelle Trouville-sur-Mer
2: oui, absolument. Trop vite sur mer. On essaie d'y aller régulièrement. On y va depuis maintenant pas mal d'années. Et c'est vrai que
1: c'est complètement dépaysant. Voilà. Vous êtes attaché à cette ville. Oui, et oui, oui, vous ça fait pourquoi ça pas fait, envie ça de fait. vous investir également auprès de, de la cité quoi. Pourquoi pas. Pourquoi pas Merci beaucoup, Emmanuel. Merci, Merci vous également tout. vous, Damien, Bertrand et Richard, fans de ce numéro de CFO Radio.tv. Retrouvez toute notre actualité sur le compte Twitter, LinkedIn et Facebook. On se donne rendez-vous mercredi prochain à 14h avec un nouvel invité.
3: Radio.tv vous a été présenté par Alain Marty en partenariat avec JPA Group et Entrepreneur Venture.